0: 明明台积电的营收是继续在创新高的，这背后有什么样的担心，或者是说觉得是资本支出的问题吗？可是台面上这些新闻不是都已经讲了吗？<對>那难道有那个我们不知道的台下的东西吗？<笑>越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师莉迪亚
1: 。大家好，我是传伦。
0: 对的，今天我们为什么会邀请到在我的精灵理,理财平台上面负责教投资的传轮老师呢？因为今天在我们录影的时间是二月十五号早上，来了一个非常大的新闻，嗯、就是我们的巴菲特爷爷呢，他前阵子买了台积电，结果昨天公布他这个有一个十三 F 的报告哈、啊，居然大砍了台积电，而且还卖掉持股多达。八十六个 percent 哎，那不是奇怪了吗？我对巴菲特的印象就是，他曾经讲过一句话、啊、不是说任何一档股票，如果你没有把握能够持有十年，那就连十分钟都不必考虑持有。结果他应该是在第三季吧，就他们公司，呃、其实不是巴菲特本人买的哈，这边大家一定要记得他旗下的博客下海社威公司，那在。昨天公布了上一季大砍台积电 ADR 持股多达百分之八十六，那意思是什么呢？形同错失台积电 ADR 今年百分之三十一点五的涨势。那波克夏依法就是这个所谓的十三 F， 在最后的期限申报去年第四季的持股之前呢？台积电 ADR 在正常交易时段上涨一点九个 percent 到九十七点九六美元。那今年以来已经上涨了三十一点五。那我就好奇啦、啊，巴菲特不是在我们过去的印象当中就是价值投资跟长期投资啊？结果他居然只持有了一季度，是吧？传伦老师、嗯，
1: 对啊，差不多。
0: 所以他是第三季买的，然后第四季卖掉
1: 。对啊。
0: 哇，你知道所有的台湾人一看到巴菲特买台积电都多么的开心啊，对不对？我那个时候就整个觉得哇，那个连巴菲特都买了护国神山，感觉又被加持。我那时候还写了一封 email， 就是写说：难道你的投资需要股神来护持吗？好、哦，那这个意思其实就是说。为什么你要靠这样的消息，然后才能感到安心呢？难道你平常的资产配置没有去做好它吗？所以你需要这样子外力来增加自己的信心度。结果你看，才过了一季，我们今天早上还在跟那个小编心仪在那边聊天开玩笑说：“哎呀，皇上翻完牌子之后，怎么才几个晚上人就走了呢？”<笑><笑>这个像不像之前那个？尊《甄甄嬛传》里面的那个娘娘事情被退回了，对不对？然后我们之前大家都觉得啊，好开心啊，我们被灵性了，有没有？殊不知啊，如果在《甄嬛传》里面呢，你也就是个安陵容啊，真心幻觉情啊，<笑>对不对
1: ？应该没有那么夸张。
0: <笑>对，我就觉得啊、哦，所以啊，我们还是要靠自己啊。就是当然，嗯，有这种股神来加持加分是很好的，但是。不要把这个放在上面当成一种期待或者是依赖，哈、哦。是啊，对，所以，我们今天就是要来跟传人老师去聊一聊，诶，巴菲特什么时候也开始做做短线了？之前伯克夏就是到处去投资嘛。没错，那他们标榜的就是说，我们投资的每一家公司都是很长期的去持有。嗯、那在这之前，伯克夏他持股里面有这么短的吗？一季就卖掉的？
1: 嗯，我倒没有特别注意说他到底有没有那种一季很短的就把它卖掉的。但是事实上，波克夏的投资组合当中也不是只有巴菲特一个人做决定嘛，一他一定是有分很多个专业的经理人去帮他做管理。那有可能是他在上这两三季可能有做一些研究、啊，然后他觉得说台台积电似乎在那个时候的确是有一些交易的一些机会，所以他才做投资。那到底实际的状况怎么样？这也很难说，因为你看哦，他在投资组合当中到目前为止第一大的持股是谁？是苹果电脑。其实苹果电脑一直都是台积电的最重要、最核心的客户啊。所以你说，感觉上他也不是完全不看好消费性电子的一个发展。对他来说，可能现阶段在短期对于半导体产业感觉上没有那么的有信心。我或许可以做这样的解释吧。嗯、但是过去来说，其实巴菲特也是有持股短的时候啊。但是事实上，呃，有没有这么短，或者说是不是持有个一季就把它卖光光这件事情？我觉得这个可能要事后再去做一个详尽的分析才会知道哦。
0: 他也没卖光啊，对啊，十四啦，对啊，
1: 對,啊对
0: ，只是说就会觉得，诶、欸，这个其实几乎就卖掉超过一半啦。那明明台积电的营收是继续在创新高的，这背后有什么样的担心，或者是说觉得是资本支出的问题吗？可是台面上这些新闻不是都已经讲了吗？那难道有那个我们不知道的台下
1: 的东西吗<笑>、呃？我觉得这也是蛮有趣的，因为如果你我们来看那个台积电今年第四季公布的财报数字哦，那它营收其实还是有接近两百亿美金，然后年增率也还是有将近二十六 percent 以上。那其实当然，如果说你真的去 argue 它的话，可能大概就是。它如果是季比的话，其实只有小跌 1.5 percent。其实对我来说，我觉得台积电已经蛮厉害的，而且它的毛利啊、盈利啊，其实都还是维持在一个蛮高的一个标准上面。唯一可能比较大的差异是说，它这样的一个获利推动的让预期变好的一个状况，主要不是整体的环境是好的啦，主要还是靠。会对的一个收益跟高毛利的制成的产线的部分带动的，所以整体来说，其实半导体产业其实还是比较在一个整理跟疲弱的阶段，而且它资本支出也其实就像金立老师刚刚讲，就是说其实还是在一个修正的状况，而且比较特别，它已经是连三季台积电已经是第三度去调整它的资本支出计划喽。那从过去的历史上来说。每一次台积电如果调整它的资本支出，通常第二次如果出现第二次调整资本支出下修的情况之下，大部分都是在半导体景气的循环末端。所以这件事情我也蛮好奇，就是说波克夏为什么会在这个时间点，去年第四季的时候去砍半导体产业，特别是龙头公司台积电。这件事情我也觉得可以花一点时间去做研究的，不过我觉得我看得到的数据跟报告，其实大部分的共识是认为说，其实今年上半年半导体产业是有机会出现落底的
0: ，所以落底哦，对
1: 啊，所以这也就是为什么新闻媒体一直在不断的报说，哎，博克夏这一次做好像有点太短线的做法了啦。这是目前大家的感觉，
0: 因为他这种动作，大家就会想：天啊，那台积电是不是接下来就要跌了
1: ？对。那我
0: 们在课堂上都教大家要去买那个指数基金，嗯
1: 、其中又
0: 以那个零零五零为主。那零零五零里面有百分之三十又是台积电，对。那如果台积电未来有走跌的可能，那零零五零不就也会跌吗？整个台股也是会往下走，因为。毕竟台积电占的权重还是蛮大的嘛。
1: 是啊，
0: 对，那我我好奇的问一下，就是传文老师刚刚有提到说，呃，会减少资本支出，是代表他们会减少对自己本业在投资的意思吗？
1: 对啊，就是说他们可能在未来的不管是产线的扩张啊，或是新制程的开发，这个动作上都会稍微放缓哦，因为整个半导体景气还是在一个。下降的过程，而且在去库存化的过程嘛，所以这时候你还不用做那么多生产。可是我觉得听众朋友可能要稍微想一下就是說，就说如果今天假设连龙头公司都开始减少资本支出，这都会带来一个效果，就是说可能未来一两年之后，我们就可能会出现缺货的情况，嗯，缺产能情况，因为。产业的调整有些时候它其实是走一步算一步的，当然它看现在可能是一个供过于求的情况，好，因为景气往下修，然后供过于求。可是这时候如果说景气什么时候落地，或者说景气什么时候又突然间上来，这不知道啊，那是不是又会出现反转的一个可能性？这都是有机会的啦。嗯、所以我觉得我们还是回头到投资上的一个本质，就是说到底你对于台积电或者说这家公司你的了解度。有多少？当然，我们说，哎、欸，可是连巴菲特这么老谋深算，而且又是股神角色的人物都在砍台积电呢，那是不是真的台积电有出什么样的问题？可是我反过来问你啊，他如果真的砍台积电，如果他真的看不好消费型电子的话，他应该连苹果电脑都应该砍了不是吗？可是他苹果电脑没有动啊，<對 S 1> 所以，我我觉得可能是在投资的策略上。或者是说它的方向性上，比方说，因为产业当中它有上中下游嘛，它可能现阶段还是希望比较多的资金是压在比较偏向下游端的这些消费的品牌电子身上
0: 。终端、呃、
1: 对，所以这个角度，我觉得你可以去想，是说，哎，可能是这个时间点，他觉得在短线上，他没有必要花那么多的资金放在这个地方
0: 。他还卖了那个金融股。而且一般来说，毕竟现在还在通膨的阶段嘛，虽然说什么升息会放缓，但也没有立马说不升了，或是开始要降息。嗯，那其实升息对于金融股来说，
1: 利差会扩大啊，因为贷款的利率一定是高于存款利率嘛。嗯、那我利率往上走高，某些程度来说，我可以拉大我的那个贷款的利息嘛。啊，我给的存款利息其实一直以来都不高啊。我比较好去调整的一定是我的贷款利率，那我的利差是不是就有机会增加？这是一般金融业的获利方式啊。但是我觉得今天他去砍这两个，呃、包含纽约美隆银行跟美国合众银行，基本上这两家银行它并不是所谓投资银行做的很庞大的。那当然，像 US Banko、er、它是美国第五大的银行。那纽约梅隆的话，它主要的业务是做像投资管理跟投资服务，所以我应该是这样说：，其实目前在美国的金融市场上，多数还是以消金为主，所以放贷啊，还有房贷的一个业务，搞不好，对它还是它的主力。那然我们都知道，说现在其实房地产正在往下走的一个循环，所以原则上，我觉得。或多或少也是反映一件事情。其实很多投资朋友都忽略了，银行业、金融业它在整个景气循环当中，它是属于末段循环。什么是末段循环？就是说，今天当景气在往下修正过程当中，它的不管是财报或者可能基本面还没有那么快的恶化，通常会等到景气到底部，甚至底部一段时间之后，银行业的财报它才会开始出现恶化。
0: 就是他们是最后反应的，他是
1: 最后反应的。哎
0: ，那如果他们是最后反应的，那是不是代表景气衰退也差不多告一段落了
1: ？其实很高几率是可以这样子去做判断，没有错。因为其实大部分的财报都是有一周期性嘛，那些比较波动的，或者说原物料，它一定是走第一波嘛。你后面这一段时间，其实通常都是像银行这种比较落后型的产业，反应比较慢。所以其实我觉得，巴菲特这一波砍，他也不是所有的金融业都砍啊。可能很大的原因是因为比较受到零售业为主的金融行业，它我觉得他反而是调整的比较积极一点。就像这一次调整的梅隆跟 US Bankroll 是一样的道理
0: 。那这样子对台湾的金融股会不会有什么影响
1: ？我觉得金融行业它毕竟还是地域性很强的行业了。对，那当然说。其实美国的金融业可能的竞争程度比我们台湾这边竞争程度来得更大一点呐、啊。那因为他
0: 们的客户比较国际化，
1: 对，对来自世
0: 界各地的客户去美国都会加减想要开个户嘛
1: 。对啊，嗯，但是我我觉得对我们来说，我们的金融业反而是比较稳定，而相对来说比较封闭
0: 。你的意思是说客户？大部分都是很大比重都台湾人，都
1: 台湾人嘛，很比较不可能说有什么国际的业务为主的导向，所以我觉得那个比较属于内资型的行业，我觉得影响应该是不会很大的，对啊。哦、但是事实上利差还是有扩大，我是觉得搞不好在接下来对于台湾的金融业来说，反而是利多，反而不是利空哦
0: 。哦，如果利差在拉大的，
1: 对，如果是利差，而且国外的利差跟台湾的利差比起来。就是说，我用台币去换成美金去海外投资，赚的钱搞不好还更多嘞。嗯
0: ，对不对？那我们来说说他这次加码的部分好了。嗯、他加码了苹果嘛？对。那苹果是在他整个投资生涯当中很晚很晚才买的。对。但是我看他也买很久了，这个就有感觉有做到长期投资的 feel， 对不对？嗯、那他这次怎么又继续加码？而且。苹果在第四季是走跌的，最高从九月初的一百六十三点四三美元到十一月跌到一百三十四点八七耶。所以如果他在第四季买的话，可能他有买便宜哦。哎
1: 、欸，可是你要去想啊，巴菲特的伯克下公司，他们从二零一七年就开始买苹果嘞，就已经变成第一大持股喽
0: 。哇哦！
1: <Wow> 所以你看，他已经投资多久了？他其实已经投资超过六年嘞。
0: 如果一八的话，应该差不多五年。对对对
1: ，但我的意思是说，其实他已经是持有一长串的时间，你都已经不知道说他的平均成本是落在哪边，搞不好对他来说，现在加码他好像也没有比他当初买的这么多了，所以很明显，其实他现在的成本搞不好是非常非常低的哦。嗯，对啊，那
0: 苹果就像你讲的，它比较是那种终端消费的概念，对不对？嗯、
1: 品牌厂，电子消对，那像
0: 那个台积电，它是比较源头的半导体的上很上游，对不对？嗯，那它还加了一个派拉蒙，那这个因为我们很爱看电影啊。然后电影前面都会有一段影片，就是一座山，然后就有星星这样绕它一圈，有没有？嗯，然后它就定在那个图，就是它的 logo。对，结果这家公司它居然也去加码了，而且它加码了两百四十万股，哎，价值买了四千万美元。那这个是做电影的公司，对吧？对啊，没错。那为什么它会去加码这种公司啊？
1: 这个就回到他们的团队怎么去看这家公司的一个前景啊？但是你说他真的买很多吗？他的确啦，他好像感觉增加了二点六五 percent 的持股，可是问题是占着那个 portfolio 当中可能大概只有零点零一 percent 吧。
0: 嗯，就是、是他们觉得疫情也差不多要完结篇了，所以大家现在出来看电影或是各种就是在家看影音串流的几率也都很高啊。对啊。其实我们在疫情这三年被养成了追剧的习惯诶，传伦老师，你有没有发现
1: ？有啊，很明显啊。
0: 我对我们家花菜，<笑>因为都没得出去玩，你甚至当时疫情严重的时候，你根本连楼下都不想下去。
1: 嗯、没错。
0: 所以那能有什么娱乐呢？你也只能打开那个 Netflix 或者是 Disney Plus， 然后就剧一句一剧追过一句，真的大家都花很多的时间在这上面，不追好像。也不知道要干嘛，对不对？但是如果疫情之后，可能大家在家的时间没那么多，反而更爱去电影院，那会是这样的原因吗
1: ？可是像派拉蒙，它本身除了主要有电影的业务之外，它其实它的母公司主要是那个 CBS 电视台。电视台、哦、原则上对，你可以把它想成，它就是一个知名的媒体公司。那当然，派拉蒙本本身是影业没有错。那它在前一段时间也追上 Disney Plus 大家的那个脚步，就是发展所谓的影音串流的一个平台业务。那巴菲特的博客家为什么要去买派拉蒙这件事情，我觉得大家可以花一点时间去了解哈。嗯、了解、嗯、上不是有人
0: 在讲之前阿汤哥演的那个 Top Gun 第二集吗？对啊，就
1: 是就是派拉蒙影业啊。
0: 那他不会因为一出戏卖得很好，他就去加码他
1: ？哎、欸，这个就难讲啦。难不
0: 成阿<是>、啊、汤哥还要再演 Top Gun Three？ <笑> <4, S 2> 有，
1: 搞不好他的粉丝之类有没有？<笑><笑><笑>他虽然没有办法开战斗机，但是他投资他让他开战斗机哦
0: ，<笑> oh, <笑>没有
1: 了，只是开玩笑了。但但是实际上对我来说，我觉得我们在看这些，比方说1 3 F 的数字啊，或者说一些内容啊，我我自己倒是觉得有几个角度可以思考，就是说我们在追踪这些讯息的时候，其实有些时候还是要去观察，说到底，巴菲特或者是波克下他们的核心的持股有没有去做。变动，因为坦白说，如果你以前十大持股来看的话，他现在前十大就像那个苹果电脑嘛，
0: 第一名是苹果,
1: 果，然后再來是那个美国银行
0: 啊、嗯哦，美国银行没有分享
1: 。<笑>然后再來第三个那个是应该是 C B S， 就是雪佛龙石油公司，啊、嗯，美国应该是美国第二大，好、哦，美国第二大，然后第四名呢就是他最爱喝的可口可乐
0: ，哦它永远的持股、啊對啊、不会
1: 变嘛？<對>然后再来是第五大是那个美国运通银行，所以你看它没有不看好银行股啊，因为在前五大持股当中，银行股就占了两家
0: 哦。Oh. 好，
1: 那再来是这前五大也都没变过啊，所以我我的意思是说，我们在观察这些的时候。你反而不应该去花时间去看那些会变动的，你反而可以去专注去研究那些不会变动的
0: 。就是比如说皇上身边的那个皇后，永远就是那一位对啊，不会换。是啊，<笑>所以他现在的皇后是苹果，
1: 他现在的皇后是苹果嘛？你看美国银行已经持有多少年了
0: ？对。
1: 然后你看那个雪佛龙也是，然后可口可乐也是，美国运通也是，嗯、然后还有像那个赫兹 c r 一家做食品的公司也是，还有是 Moody's， 嗯，哦，信平公,公司也是，嗯、然后还有像那个 Visa 也有，哦、嗯、，CT Group 也有，所以我觉得说有些公司，当然你更要去详细分析说，哎，有哪些公司的占比是高的？你看像苹果，它整个投资组合里面占 38.9 如果真的有一天。巴菲特开始大卖苹果，你才需要担心、哦
0: 、那他当时买台积电的时候，占他总部位比重高吗？很
1: 不高啊，大概一趴多而已啦
0: 。哦，因为他母数大，所以那个绝对值很大，<對>我们就以为好像买很多，买很
1: 多。然后你一减买有没有？他现在是台积电剩下一点点嘛，只有零点二亿。那你会
0: 充其量台积电就是个答应而已。
1: <笑>哦，答应是什么？
0: 你没有看《甄嬛传》吗？它里面有好多等级耶、欸
1: ！哦，是哦，
0: 妃啊、嫔啊、贵、哦、人啊，答应不答应？<笑><是>原来我们的台积电只是个答应。所以我絕情我，
1: 我我我觉得，如果你去看哦，看前十大，第十名是 H P Q， 就是 H P 的这家公司，它也才占 0.94、欸。哦， oh. 然你说像第九名的那个 ATVI， 就是那一家专门做游戏的公司，它也才占 1.35% 而已。其实我觉得以前十大持股当中前五大才是有讨论的意义。对呀、啊，因为我觉得其他都好小。那
0: 你<但>你看他像他这一次在针对他的皇后苹果持股又在加码，然后派拉蒙可能又是另外一个答应吧。哈哈哈。但是他也有买一个叫做什么、啊、建材制造商 LPS 嘛，嗎安娜太平洋公司。对啊，他是建材制造商，那是代表他看好房地产吗？
1: 其实他不是看好房地产，我倒觉得他是看好一个比较偏通膨题材，因为原物料、oh. 所谓的装潢公司，所谓的那些料材公司，其实说實在那个都是比较吃工的嘛，而且现在美国人工变得比较贵。当然，你说，哎，他加码这个是不是他很看好房地产呢？其实也没有啊，因为他就算买了2 1 5点但是实际上占总部位只有 0.14 趴、啊，所以又是刚,刚符合你讲的
0: 嘛，就是没有讨论的意义。对，他又
1: 是一个答应嘛
0: 。啊，但是他会不会一路从答应升级打怪，然后变成那个一直上去杯啊、瓶啊，然后又变成什么？很厉害的那个阶级，这就是,就是像苹果这样子一直被加码
1: 。没错，这就是你你讲这就非常棒的地方，就是说，其实我们在看这1 3 F 的时候，其实你不能只看一季啦
0: ，要看你要
1: 长期的追踪啦。啊、所以
0: 他这个每一季都会公布一次，对，但
1: 是他是公布前一季的
0: 。当然啦、啊，所以意思就是说，其实也不是说他卖掉股票马上就会跌，或是他加码股票马上就会涨。没错，他他们在做的都是一个趋势，一个对未来比较长线的看法。因为他们的资金部位大，所以它的移动速度，它像航空母舰一样，它没有办法说左转就左转，说右转就右转。但是你长期观察下来，会看到那个趋势。嗯，对，所以我们要跟各位听众朋友去。宣导的就是说，当然呢、啊，被巴菲特临性是很开心的一件事情。但是今天也不要因为他大卖台积电的持股，你就觉得哇完蛋了，台积电是不是完蛋了什么之类的。就是<笑>就是台积电，它还是台积电，里面的员工都还是在上班，好不好？对啊，就都跟平常是一样的。嗯、所以还是回过头来看最基本面的总体经济。那。把自己的资产配置股债比例去做好，了解自己的投资风险属性，还有你的财务目标，嗯，然后你买的这些股票啊，或你运用的这些投资工具，它到底是要拿来服务你的哪一个财务目标？以上这几个问题，你如果都搞清楚的话，原则上。巴菲特有没有来买？来买很好，但没来买也,也很 OK、啊、如果你可以做到这样子的话，你的投资就比较不会进退失据，然后就不会受这些市场上的新闻去影响了，好吗？那我们最后，传润老师有没有什么要跟大家加码的啊
1: ？我觉得啦，有时候我们在看这些。呃，大师的进出啊，因为我们毕竟比较多时间，会容易接触到，大概就是新闻媒体的一个转载。那我会比较建议说，你们其实可以去找他们的这些比较完整资讯提供的一些网站，然后去查询。然后，如果真的对巴菲特的博客下海社会的进出很有兴趣，想要追踪他的十三 F 的话。其实，在透过网络上的一些资讯平台的提供，他们其实都有做比较完整的统计。我觉得这样会比较全面一点，而不是可能又变成比较单向思维跟单向的思考。然后，老师
0: ，那那什么样的平台还是什么哪里，可以给大家推荐一个吗
1: ？像财建 N 平方里面，它就有提供像十三 F 的网站的资料统计。它不是只有博客下而已，还有像 m 马斯克啊，他们的那种进出啊，主要的一些私募股权基金的进出，它都有。像这些
0: 是网络上免费的讯息吗？还是要付费呢？
1: 可能它有一些权限，可能会说，哎、欸，你只能看几次，诸如此类的吧
0: 。哦， oh. 对，
1: 但是像在他们的财经 M 平方的网站里面，它有一个十三机构持仓。像它里面就可以看到，像桥水基金啊、包括夏·海瑟威啊、方舟资本啊、像素资本啊、淡马锡啊。哦，哎
0: 、欸，为什么要叫十三 F 啊？哎
1: 、欸，好问题，这个我也想要知道。<笑>表格嘛，十<笑><個>它其实就是一个表格，它是十三 filing 啊，就是一个表格。哦、他们这个要求说，你这些机构都要定期的去申报你们的持仓变化。因为你毕竟你们是财大气出嘛，进出會对公众是会有影响的。嗯，但是他们也给你一个后门，就是你不用当下就申报，或者当下就把你揭露出来
0: 。对啊，所以大部分卖的同时，大家也拼命卖这样。对
1: ，所以这个我觉得某些程度来说，这就为什么你你看着这个东西去做投资没什么太大意义啊。因为
0: 它都是也不能讲落后指标，至少它可以看出未来一个小小趋势吧。所
1: 以。连续几季去看才有意义
0: ，而且
1: 这要搭配这家公司它的操作策略，像巴菲特，因为他是价值投资，他是长期投资的学派的人，所以其实某些公司你要长期去观察它的进出才有意义。所以是为什么刚刚我一开始就讲说，你去看那个昙花一现的股票变动，真的没什么太大意义啊，不代表什么啦。
0: 对，因为今天那个网络一片哀鸿片也大家说哦，怎么会一下子就走了？巴菲特，你变了啊！哦、对，变
1: 了，新的情人是回不
0: 来。<笑>其实搞不好他以前也是这样子，有一季就买卖过一次的，只是因为不是台积电，也不在台湾，所以我们没再关注而已啊。
1: 多多少少吧，我觉得对，
0: 对对对，因为做投资这么久了，啊、不太可能没有这样的频率去发生
1: ，没错。对
0: ，那可是你看，他前五大持股几乎就是万年不动股啊。是
1: 啊，
0: <笑>对，所以也是有符合他说的啦哈。一单股票，如果你没有要超过十年，你连十分钟都不要持有它。只是说，大家会把这句话拿来放在所有他的持股上面，但实际上，这样的机构在做投资的时候。呃不会那么不灵活啦
1: 。没错，没错，嗯、而且你也不知道它成本多少啊。
0: 对呀、啊，对，所以最终回归回来，还是回到我们自己的风险属性的了解，还有资产配置。那当然，事先一定要做好一个完整的财务规划。那你就会知道说，哎，你的现在的资源怎么样分配会最有效益，以及呢，时间到的时候，比方说退休，到底会不会有这颗雪球出现嘞？哦、呃，那如果可以现在就看到说，完蛋了，那个时候雪球会不够用。那现在就可以开始做调整。那如果现在就可以看见说，嗯，很棒，退休之后钱是很充沛的。那我们来看看可不可以更好哦，能不能再给他提前退休哦？我想这是大家都会很想要去优化的地方。那这个呢，也就是经理老师在做的财务规划的方向。好、哦，我们看的不是什么啊，你要去买什么基金、买什么保险、买什么股票啊、哦？我们先画战略框架，那后续才会用工具去。完成啊、呃，那有一些个案，它可能现阶段呢也不适合用工具啊、呃，他现在还要需要调整自己的财务体质哦、呃，所以呢，经理老师的服务有这种一对一的财务规划呀，也有这个金钱整理呀，啊、呃，所以主要就是让大家先看一看自己的财务体质现在到底长什么样，然后去优化它 ，OK。好，那我们今天非常谢谢传伦老师的分享。下次以后只要投资相关的议题，我们传伦老师都会一起来参与哦。那如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给身边有买台积电或零零五零的朋友们。<笑>我们就下次再见喽，大家拜拜。拜
1: 拜